0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Elas na Liderança. Esse podcast é do, do único aqui do Matos Filho, discute temas relacionados à carreira e ao protagonismo das mulheres no ambiente corporativo. O, o podcast é comandado por sócias de diferentes práticas. Hoje será comandado por mim, Sofia Barbosa, da Prática de Infraestrutura e Energia. E cada episódio vai contar com a participação de executivas de importantes empresas nacionais e multinacionais, que vão dividir suas experiências e aprendizados durante a trajetória profissional. Com essa iniciativa, esperamos inspirar outras mulheres, bem como engajar a audiência contra questões de gênero. Hoje, nossas duas convidadas são duas mulheres líderes no setor de energia elétrica, Rose Santos e Elvaganum. A Rose é advogada por formação, tem mais de 20 anos de experiência no setor elétrico e já passou por grandes empresas do setor, atualmente sendo conselheira da CCE. Bem-vinda, Rose. Obrigada. A Elbia é economista, também tem mais de 20 anos de experiência no setor elétrico, já trabalhou no Ministério, na ANEL e atualmente é presidente da Beólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica. Bem-vinda, Elbia. Muito
1: obrigada.
0: É um grande prazer ter vocês duas aqui, ficamos muito felizes de vocês terem aceitado o convite. E a gente também tem como convidado hoje o sócio Fabiano, também da nossa prática de infraestrutura e energia, que sempre foi um grande aliado das mulheres é, na nossa luta por equidade e diversidade de gênero. Bem-vindo, Fabiano.
2: Olá a todos e reiterando o um agradecimento aqui de ter a honra de receber as duas convidadas hoje para participar da conversa.
0: só queria começar conversando um pouquinho sobre rede de apoio. Eu acho que é um tema até um pouco controvertido, assim, em que medida a gente realmente, as mulheres precisam de uma rede de apoio diferenciada daquela que os homens têm, porque será que a gente também já não está criando um certo, um certo privilégio, algum, algum benefício especial para mulheres? Mas, por outro lado, eu também acho que as mulheres, às vezes, têm uma tendência de manter os problemas para si, então, é, pensar fica sempre na sua própria caixinha e não compartilhar principalmente os problemas profissionais ou inseguranças que têm na vida profissional umas com as outras. E é aí que eu penso numa rede de apoio, como sendo uma ferramenta que seria muito útil para todos, né? para todas especificamente. Queria saber um pouquinho da opinião de vocês, o que vocês pensam sobre uma rede de apoio feminina na carreira profissional?
1: Bom, então vou começar. É, primeiro queria agradecer o convite, é uma honra e um prazer estar aqui para falar desse tema tão relevante e de dividir esse podcast com a minha amiga Rose Santos que nós temos, sim, entre nós, uma rede de apoio muito grande. Né? Então, assim, é, o, o conceito de rede de apoio para as mulheres, ele é, é muito estruturado num modelo, porque nós não temos isso naturalmente. Os homens, eles já nascem se apoiando, e as mulheres não, talvez até pela, pela cultura, e nós temos ainda um forte viés da, da cultura machista, impregnada, e nós não podemos negar, e as mulheres parece que são educadas já para guardarem os problemas para si, para não dividirem. Os homens, pelo contrário, eles já, já nascem com, com esse aspecto natural, até, até pelas próprias brincadeiras que, que eles têm, os jogos que eles têm na, na, na infância, já faz esse processo de rede de apoio natural. As mulheres não, elas precisam construir isso, constituir isso. Eu acho fundamental e é muito interessante notar, talvez nos últimos 10 anos, eu percebi que falar sobre o assunto é possível, porque num passado muito recente nós não podíamos nem falar. A respeito de machismo, de assédio, de inclusão de gênero, esses temas eles eram proibidos, porque quando, quando alguma mulher é, se manifestava a respeito disso, ela já estava com mimimi, já estava com frescura, e hoje eu, o que eu fico, assim, muito feliz é que a gente tem um lugar de fala, a gente pode falar sobre esses temas, a gente pode dividir esses temas. Então, a partir desse momento que a gente tem um lugar de fala, a gente começa a perceber que não é só a fala, mas também criar é, ferramentas, criar meios e a rede de apoio é fundamental. Então, eu vejo e hoje eu participo de vários grupos e... e, e de várias redes de apoio o quanto é importante podermos dividir nossos problemas associados, não só a vida profissional, mas a vida pessoal, porque a mulher naturalmente ela tem uma carga maior pelo fato de, de ser mãe, de, de ter família, então por mais que a gente tenha evoluído, por mais que os maridos sejam os companheiros e dividem a, 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 as atividades, a carga é sempre maior na mulher. Então, Poder dividir essas coisas, trocar experiência numa rede de apoio faz muita diferença. Eu percebo a evolução das mulheres que participam dos meus grupos e a minha própria evolução. Então, não dá para pensar que, que a gente possa é, abrir mão desse recurso. E eu espero que muito em breve, eu, eu percebo isso já nas novas gerações, que as mulheres já nascem naturalmente também com essa rede de apoio como os homens têm. Você, Rose.
3: Bom, primeiro, bom dia, né, para todo mundo. É um prazer aqui estar com a Elbia. A gente se apoia realmente, como ela disse, que tá aqui com você, Sofia, tá aqui com você, Fabiana. É uma honra a gente falar desse assunto, né? É um assunto que, como a Elbia comentou aqui, complementando a fala dela, já devia ser ter sido impulsionado e movimentado há muito tempo. Eu, particularmente, acho que a rede de apoio ela é fundamental. É, e, e, na verdade, é o que dá o tom talvez da conformidade, da importância dessas redes de apoio, para onde essa rede de apoio possa ir, é o equilíbrio. É como você mantém essa a rede de apoio de maneira equilibrada, considerando, na verdade, os aliados envolvidos, considerando a complementariedade da formação de todas as mulheres envolvidas. Você sabe que, é, pro, provavelmente, a minha vida com a da Elvia e onde a gente chegou até, até aqui, a gente foi treinada para isso. A gente teve que abrir algumas estradas, né? Bebê, só ela sabe disso, só eu sei disso, porque era muito mais difícil do que hoje é. Mas a gente vê que hoje a mulher que está se formando, ela tem já tipo um caminho, pelo menos com uma terra batida, né? É, o mundo está tá se abrindo para isso. E nesse ponto aí da questão do equilíbrio, das cobranças que a própria mulher se faz, principalmente nesse viés da maternidade familiar. E por mais que o homem tenha avançado na divisão das tarefas domésticas, não só na, na tarefa doméstica, mas também na questão emocional da família. Porque, na verdade, não é só você dividir aqui, lavar louça, é, passar roupa, lidar com a empregada, mas é também é você conseguir dividir, apoiar a carga emocional que a mulher tem na divisão e na execução de tantos skills, né? de, tanto, de tantos papéis que ela desenvolve. Então, eu acho assim, super importante essa questão da rede de apoio é, para que a mulher também ela possa se sentir frágil na Fortaleza dela. Porque eu acho que a gente é muito cobrada é, em ser o porto seguro, de ser sólida, de se tem um problema com a amiga, apoiar, se com a mãe, apoiar, na profissão, apoiar. A gente tem aquele viés de como a gente é mulher. E, de fato, um pouco dentro do que a Alper falou, né? que os homens jamais saem com essa rede de apoio, que a gente até brigar, o corporativismo masculino, né? aquela brincadeira, se o cara saiu, mentiu para a mulher, se um, a, alguém for perguntar para o amigo se esteve com ele, ele sem saber nada, mas esteve, esteve sim. Quer dizer, sim, é, foi, é. É, 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 é uma coisa que já já vem assim, né? ao passo que a mulher, com a mulher, em muitos aspectos, ela tinha um viés mais competitivo. Né? De onde nasceu isso? Talvez seja da própria estrutura machista mesmo, do viés inconsciente, porque... Para o homem, talvez, lá atrás, fosse muito interessante que essa competição existisse entre as mulheres. Então, a sociedade foi moldada é, dessa forma, né? E, e é muito importante que nessa prática aí, da questão da rede de apoio, o exercício da sororidade seja cada vez maior. Que é desfazer essa estrutura inconsciente dessa competição que existe entre as mulheres que não precisa existir, né? Eu acho que a gente tem que se apoiar e se festejar, né? Então, eu acho que, como na vida com equilíbrio, eu acho fundamental as redes de apoio tomarem força.
0: Muito bom, gente. É, eu, eu também sinto muito isso, assim. Acho que a gente tende a não compartilhar tantos problemas, né? Quando a gente começa a falar, a gente percebe que... Sim, claro, todas têm suas situações particulares, mas muitas já trilharam exatamente o mesmo caminho, como você disse, Rose. Então, a terra está batida não é à toa. Alguém bateu aquela terra antes. Por isso que é legal conversar, é legal trocar as experiências para a gente se ajudar. Então, tentar também, pô, como eu lidei com esse tipo de situação na minha carreira, como eu lidei com esse tipo de situação na minha família, para a gente ter essa rede de apoio. Então, muito legal ver realmente que o setor elétrico, né, as mulheres do setor elétrico já estão tão organizadas e se apoiando dessa forma. É, vocês mesmas mencionaram os vieses inconscientes que a gente tem. E acho que tem mesmo, né, é, é até natural ainda, por conta da sociedade que a gente vive, como a gente foi criada, todas nós temos os nossos próprios vieses inconscientes que às vezes vocês já pararam para pensar um pouquinho nos viés inconscientes de vocês e como isso é, determinou determin... algumas, algumas decisões que vocês tomaram, caminhos que vocês seguiram, atitudes que vocês acabaram adotando por conta desses viéses inconscientes e só depois pararam para pensar e falaram não, calma, tenho que pensar melhor aqui, é, talvez o caminho não seja exatamente esse. Quando você puder começar?
3: Bom, eu acho essa questão de viéses inconscientes, é, sensacional, né? Significa como a gente sabe pouco sobre a nossa consciência né e sobre a nossa mente. É, eu acho que, certamente, eu tenho vários dias inconscientes e eu procuro exercitar cada vez ter menos. Então, de fato, hoje eu tenho muito mais consciência é, do, do que antes. Mas, por exemplo, quando a gente iniciou a carreira, é, ou quando eu iniciei a minha carreira, tinha muito essa questão do comportamento. né Qual é o comportamento que eu tenho que ter num ambiente predominantemente masculino? Então, a minha roupa era uma roupa mais escura, eu usava muito mais terno. É, se eu quisesse beber muito, por exemplo, eu adoro um vinho, é óbvio, bem sabe disso. É, nós, nós compartilhamos esse mesmo gosto, também, é, A gente vive assim, por exemplo, a medida de não poder beber muito, porque senão iam falar que a mulher não podia beber, não iam respeitar. E, a gente, e hoje a gente percebe, e à medida que eu fui crescendo, evoluindo, eu falei, gente, eu não tenho que me comportar como se eu fosse um homem. Eu não tenho que me vestir de acordo com o código masculino. Eu não tenho que falar de uma maneira que os homens estão falando. Eu tenho que falar de acordo com a mulher que eu sou. E pelo orgulho de ser mulher. Então, dificilmente hoje eu vou com a roupa masculina para um ambiente masculino. Eu vou de mulher. Eu gosto muito de usar vestidos, gosto muito de usar cores. A gente acha que isso é uma coisa supércula, né? Mas não é, não. Porque quando a gente deixa de exercer isso, a gente, na verdade, engrossa o couro que só é permitido um determinado comportamento naquele ambiente. A partir do momento que a gente chama para si o poder, a autoridade que cada ser humano tem, não é só a mulher, mas nesse caso a gente está falando que as mulheres têm, é, você vai transformando o ambiente sem o ambiente perceber. Né? Então, outro dia estava no podcast com a Mônica, senhor da Bandeirante, ela falou assim: se eu quiser sair de casa, às nove horas da noite, para fazer um reunião de trabalho, no um jantar com o homem, chegar às duas horas da manhã bebendo vinho, é um problema. Agora, se o homem sair, não é um problema. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar isso. Por que, que para a mulher é um problema e que para o homem não é um problema? Se, de fato, a questão da conexão, da espontaneidade das relações, e às vezes até para tratar situações mais delicadas, é muito mais próprio no jantar tomando um bom vinho do que dentro de uma sala é, de reunião. Por que que para o homem não tem problema e, e a mulher é julgada socialmente? Né? É bem capaz da Elbe ou ah, eu estar tá conversando com um homem às 10 horas da noite quando restaurante gente tomando vinho e no dia seguinte falar, ó, oh, vi tua mulher lá, jantando é. é. com o um cara, um né? Isso existe! E, e, e a gente precisa combater essas pequenas formas de pensamento, que na verdade não é por maldade mas está no viés inconsciente. Está né? no viés inconsciente, da então mulher tem que trabalhar muito mais para provar do que o homem faz ali uma coisa menor. Está né? no viés inconsciente, por exemplo, muitas mulheres que são brilhantes, se aceitarem, por exemplo, a remuneração inferior ou a política, isso não acontece muito, por exemplo, na certo com certeza não acontece, nem nas empresas que foram trabalhar em grandes grupos acontecia, mas acontece em muitas outras indústrias, em muitos outros segmentos. Então isso é um viés inconsciente que a gente precisa é, trabalhar. Então eu acho que o viés inconsciente é, é a maneira de evitar ele é você estar tá alerta permanentemente. Né? É que nem você é que nem um hábito. Né? Você tem que você cria hábitos depois de seis meses, né? Já, já diz o, o livro esqueci o nome do livro que fala disso, mas daqui a pouco eu vou lembrar. É, então eu acho que é um hábito é um hábito de você estar atenta para combater o pensamento quando ele vem. Né? É um exercício, e não só das próprias mulheres, mas de toda a sociedade e dos aliados também, nesse, nesse quesito. Obrigada. O bendito viés inconsciente, eu brigo com ele umas dez vezes por
1: dia. Ele está o tempo todo, é, então é, é preciso ter muita atenção mesmo porque a, a nossa geração, como eu falei, a nossa geração ainda foi é, muito fundamentada na, no machismo. Quando eu comecei a minha carreira, era isso, eu tinha que cuidar com as roupas que eu estava usando, nunca usava roupa colorida, às vezes colocava uma maquiagem mais forte para parecer mais velha, porque tem essa coisa também que é, não pode ser mulher, né? tem que ser homem, tem que ser engenheiro e tem que ser mais velha. E eu não tinha nenhum desses atributos. Eu era mulher, era economista e era jovem. Então, eu tinha que apresentar aquela imagem de uma pessoa mais velha, às vezes até fazer uma maquiagem para parecer mais velha, e o jeito de vestir também para parecer mais velha. E hoje eu vejo que já não tem isso no, no mercado de trabalho. Então, a, mudou bastante. Só que como a gente entrou no setor com, com, nesse momento, a gente acaba repetindo as mesmas coisas, então eu percebo muito na, na hora de escolher uma roupa, e hoje eu, eu tenho feito o contrário, eu, eu me lembro de semana passada eu fui ao Senado fazer um discurso, apresentar um projeto, e eu coloquei uma roupa absolutamente colorida, mais colorida do que eu costumo utilizar, e aí alguém falou, nossa, Elba, que lindo, sua roupa tá linda, eu estou com essa roupa só para chocar, Tá? Então, E é para provocar mesmo um choque E, e ali para passar uma mensagem sabe? O feminino está aqui, a mulher está aqui Porque a gente precisa fazer isso o tempo todo Eu tenho que lidar com o meu viés Mas eu tenho que lidar com o viés dos outros Então eu tenho usado muitas cores E vestido eu uso muito mais do que, do que calça Por, por natureza mas eu, eu lido muito com as cores, até a cor do esmalte para trazer essa, esse, esse choque, não só para mim, mas também para as pessoas ao redor. O feminino ele precisa estar presente em vários lugares, em vários momentos e não tem nenhuma questão supérflua associada à roupa. A roupa é uma identidade, ela é a primeira mensagem que você passa quando você chega no ambiente, quando você vai falar com a pessoa. Então, o modo de você vestir é uma mensagem. Então, eu tenho procurado passar a mensagem do, do feminino e com a maquiagem também, o, o jeito das unhas, porque é o momento da gente fazer essa campanha de mudança, de inserção de gênero. E você não vai fazer a inserção do gênero, da diversidade, seguindo um, um, os padrões do, do passado. É preciso... Trazer algo mais e, eu, e a forma de vestir é uma forma delas. E além disso, a forma de, 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 de se comportar. Eu percebo que em muitas situações eu ainda estou ali lidando com uma mulher numa mesa de homens. Aí eu falo: não, peraí, homem, presta atenção, tem 10 tem homens aqui, só você de mulher. Então, peraí, vamos, não né porque senão você acaba deixando passar. Ah, tem um monte de homens, deixa eles falar, daí você não fala. Então eu fico o tempo todo me corrigindo, me policiando, e eu acho que todos nós temos que fazer isso, os homens principalmente, porque eu percebo que às vezes eu, estou, eu, eu estava no jantar um dia desse tinha três homens e só eu de mulher. E eu estava o tempo todo prestando atenção, porque se você deixar, eles falam mais, eles interrompem você e não é de propósito. De natureza, então...
3: Eles fazem isso, isso até entre eles, né?
0: Fazem, é, mas
1: com a gente é a
3: voz mais gente alta. Gente, é muito é muito interessante. Olha, eu tive um pai que me educou para ser uma mulher competitiva no ambiente masculino. né? Deu certo, né? É. <risos> pois é. Mas olha, com ele, quando estou à mesa, olha o viés inconsciente. Ele foi responsável por grande parte do que eu sou. A obra o conhece bem. É, e, mas com ele, muitas vezes, durante o fim de semana, eu estou falando um assunto e de repente eu estou comentando, ele desvia o assunto, fala com outra pessoa e me deixa falando, aí eu falo assim, eu estava falando pai, eu estava falando, tipo, aí ele fala, ai minha filha desculpe, e não, obviamente não é por querer, senão eu não teria me educado como educou, mas tá ali, é. tá lá atrás, entendeu?
1: É natural,
3: é muito interessante. A gente tem que, eu já,
0: já, acho que vocês também já devem ter ouvido aquela, é um, um vídeo famoso, mas que fala que as mulheres têm que encontrar o seu lugar à mesa, né? Uhum. Então, que a gente tem que saber o que falar, a gente tem que saber a hora de se posicionar mesmo, a gente não pode ficar de ladinho, deixando a discussão, ah, alguém falou o que eu achei que tava certo, então tá bom. Não, a gente tem que estar tá lá, a gente tem que colocar a nossa opinião, a gente tem que dizer, e é um exercício, como vocês disseram, porque eu também, minha tendência é, bom, tá, tá tudo indo, assim, tá tá fluindo a conversa, né? Mas não, a gente tem que se posicionar mesmo porque às vezes a gente coloca que eu acho que é muito interessante da diversidade. Nosso ponto de vista pode ser muito diferente dos outros e é isso que traz a complementariedade, que leva às melhores decisões, as melhores ideias, as melhores opiniões, né? Então é é um assunto muito legal mesmo. Aproveitando, falando em complementariedade o que vocês acham, assim, realmente? Não sei se vocês tiveram grandes aliados, homens na vida de vocês mesmo que vocês acham que como você estava dizendo, Rose, até do seu pai. Então, seu pai, que foi um grande incentivador para que você tivesse a sua voz, que você fosse a mulher competitiva, assertiva que você é hoje. É, tem mais algum aliado de profissão mesmo que vocês encontraram e que mostraram como essa diversidade traz é, grandes benefícios, traz uh, no mérito mesmo das decisões, as melhores decisões que podem ser tomadas? Isso aconteceu com vocês ao longo da carreira? É óbvio.
1: Eu não tive nenhum aliado, muito pelo contrário, eu sempre tive inimigos nesse processo. É, não tive uma criação para ser uma mulher competitiva, eu tive uma criação para me casar. Né? Me casar e ser submissa ao marido. Essa foi a criação que o meu pai me deu, que a minha mãe me deu, e os meus irmãos mais velhos, eu sou a, a irmã mais jovem, é, então eu não tive aliado em nenhum momento, não tive nenhuma é, mentoria, ou, eu, eu tive que desbravar tudo sozinha Eu me lembro em várias situações na família e às vezes até hoje isso acontece E depois também nos lugares que eu passei de ouvir que a Elbia parece homem ela faz as coisas como se fosse homem. A Elbia é o homem da casa. Então, é, realmente foi o contrário. Se eu ouvisse essas pessoas, provavelmente eu não teria feito o que fiz da minha carreira. É, aliás, os meus aliados foram os meus inimigos. Porque eu digo inimigos no sentido de que, naturalmente, eles não eram os inimigos conscientes. Meu pai não é meu inimigo, mas é, as coisas que ele dizia... Era para eu fazer exatamente o contrário. Então, o que, que eu percebi? Os vários nãos que eu ouvi na vida, e eu ouvi o tempo todo, a vida toda, eu, eu, eu dizia, não, mas esse não está errado. E aí eu fazia o contrário. Então, é, o, esse, essa falta de incentivo foi para mim um incentivo. Então alguém dizer, ah não, a Elber não vai conseguir fazer isso, isso é muito difícil, muito complicado, aí ele está dizendo que é complicado, então eu vou fazer. Então foi realmente o contrário, agora eu sempre fiz com tranquilidade, não foi com raiva, porque às vezes quando você encontra uma barreira no caminho, o que, que você tende a fazer? Ficar com raiva daquela barreira, ou aquela pessoa que te colocou uma barreira no caminho, ah, eu tenho raiva de fulano, porque ele tentou me atrapalhar Eu não, eu tenho gratidão por fulano Por ter tentado me atrapalhar Porque todas as vezes que ele tentou me atrapalhar é, Ele me fez descobrir um caminho E eu cheguei até mais rápido Do que eu gostaria em determinado momento determinada situação Não tive mesmo aliado, não tive incentivo Depois, é, mais, mais tarde Eu encontrei pessoas que me inspiraram assim, Mas não foi nenhuma relação direta não tenho nenhuma relação direta com ninguém para construir isso, tipo, fazer tudo
0: sozinho. Muito legal, assim. é é bom ver isso. Eu acho que essa é uma mensagem muito legal de se passar mesmo. Ainda que não tem aliado mesmo, cabe a você ser a sua própria aliada e buscar o que você quer, o que você acha que é o melhor para você.
1: É, um dia eu tava até num grupo de mentoria grande com, com umas jovens, e aí, falando de liderança, eu falei, olha, a primeira coisa que você precisa saber a respeito de liderança, seja líder de si mesmo. Se você se liderar, você tem a grande chance de liderar um grupo. mas se você não conseguir nem é, dar conta de você, dificilmente você vai conseguir ser um bom líder. Seja seu líder, seja líder de si mesmo. Né? Então, é, procure os caminhos que você quer desenvolver e faça isso. Aí depois você vai conseguir liderar um grupo e, e naturalmente você vai conseguir, porque você se convenceu, você conseguiu é, trilhar um caminho e, e você se liderou. Então é, é um ótimo caminho para liderar os outros também.
0: Rosi, acho que a sua experiência, então, até ah. pelo, com base na pergunta anterior, foi um pouco diferente. Estou curiosa para ouvir.
3: Então, eu acho que eu tive, sim, o um, um primeiro grande aliado dentro de casa, e eu acho que, ao longo da minha trajetória, eu tive tenho até hoje os mesmos aliados, né? É, e eu acho que essa questão da complementariedade é muito positiva. É, porque, na verdade, quando você fica só com um lado, sem a complementariedade, você fica desequilibrado, você fica desbalançado. E o bonito mesmo da diversidade, a gente está aqui falando de mulheres, mas poderia ser de raça, poderia ser de, de gênero, poderia ser de qualquer outra é, diversidade que a gente tenha falando, é justamente você fechar esse mosaico. É você construir um mosaico de diferenças, porque eu acho que quando você parte para aceitar que não pode ser só você e que você precisa do outro também, você toma conta um pouco do que a Alba acabou de falar, você tem que se liderar. É como se você assumisse, você é senhor de si, você ser é o senhor do seu destino, a senhora do seu destino. Eu lembro que teve uma situação na minha vida muito difícil, muito difícil. Eu tinha que decidir se eu ficava no Brasil ou se eu ia para Madrid acompanhar meu marido, que tinha sido expatriado. Então eu consegui negociar três meses na empresa que eu trabalhava para tomar essa decisão. Então eu tinha várias férias acumuladas, enfim, era uma empresa que eu já estava há muitos anos. E eu lembro que eu indo com meu filho, com meu cachorro, o marido tinha ido na frente. E eu estava indo com meu filho e o cachorro. Cheguei em Madrid, meu pai me diz. Você não é obrigada a fazer nada. Você é senhora do seu destino. Essa frase foi, assim, decisiva, entendeu para mim? Ao final, eu fui, passei os três meses e falei, gente, eu não consigo ficar aqui sendo mulher patriado. Tipo, é muito difícil. Primeiro que eu estudei direito. Eu tava no país da Europa, então eu teria que fazer todo o curso. Era, era muito complicado. Eu tava num momento maravilhoso, profissional. Eu falei, gente... O que é tão fácil com isso? E eu voltei, né? Então, assim, é, eu acho que a questão da complementariedade, é, ela é muito legal, ela é muito importante. Na CCE, a gente conversou um pouquinho antes do podcast, a gente está fazendo o um movimento do Mulheres em Fase, que inclusive eu vou te chamar para fazer uma palestra, tá? E a gente fez uma coisa muito interessante, a gente está preparando a casa, né? a gente já está trabalhando com o tema de diversidade, de responsabilidade social, enfim, a casa está sendo preparada para isso. Mas muitas, é muito interessante você observar que se você não faz a coisa equilibrada com complementariedade, o tiro pode sair pela culatra. Né? Então, assim, como é que a gente tratou da questão interna? A gente pegou todo o apoio do conselho, o nosso conselho lá, todos sabem aqui são três homens e duas mulheres, né? A gente pegou o apoio dos conselheiros dos homens, a gente elegeu um, um sponsor masculino também para esse projeto, que é o Marco Delgado, é, que tem uma compreensão é, linda, sobre o papel da mulher, sabe, é, é muito bonito ver ele trabalhar no projeto junto comigo, é, do Mulheres em Fase. É, e isso foi muito importante como a participação dele abriu a fala dos homens na companhia, como aliada das mulheres. Esse movimento, assim, é, tem sido muito gratificante é, de fazer, sabe? Então eu acho que, como tudo na vida é equilíbrio, e eu acho que quando a gente entende que a gente é parte de um todo, a gente consegue tirar o melhor de si, seja no que a gente vai
0: fazer. Matos Filho incentiva bastante também essas questões de equidade de gênero, sempre com também o ponto da complementariedade, como eu a gente estava dizendo. Exato. E aí eu até tenho aqui o meu grande aliado, uhum. que é o Fabiano, que sempre, ele já era sócio da prática quando eu vim para o escritório, é, trabalhava, sempre trabalhei, nós temos aliás o mesmo background, trabalhávamos no mesmo escritório como figura feminina que era... Uma grande líder, acho que é responsável por boa parte da nossa formação. Então, quando eu vim para cá, foi até uma mudança para mim. O Fabiano era o sócio da prática, mas ele é um super aliado da nossa, da nossa causa aqui. Então, eu queria até passar a palavra um pouquinho para ele, para ele falar um pouco da experiência dele, que eu acho que vai ser legal.
2: Muito legal, muito. Está sendo um privilégio ouvir justamente a, a, as histórias e, e, e as experiências de vocês. Antes de mais nada, obrigado de novo né pela generosidade de compartilhar com, conosco é, temas que a gente sabe que ainda bem que estão sendo discutidos hoje, né são tão sensíveis, tão, às vezes tão íntimos, é, é, é de fato um privilégio. É, acho que como, como a Sofia falou, é, no, no meu caso em particular, é, eu acho que eu tive uma experiência é, um, um pouco peculiar e eu queria ouvir justamente de vocês a, a, a uma impressão é, do setor elétrico, se a gente tem a mesma situação no setor elétrico no, ou se a gente tem eventualmente um, uma situação é, distinta dependendo do, do setor, dentro do, do nosso setor elétrico. Né? Na, na, a minha experiência particular, como a Sofia colocou, eu só tive chefes mulheres na vida. Eu nunca tive chefes homens. E quando eu fiz a mudança do escritório, né, também encontrei referências profissionais, inclusive mentoras, é, mulheres, muito importantes. Talvez, por coincidência ou não, a nossa equipe de energia sempre foi é, majoritariamente, assim, majoritariamente, às vezes, acima, dependendo da fase, acima de 80% só de, de, de advogadas. É, mas eu sei que a gente não pode, acho que em tudo em relação a isso na vida, né? a gente não pode confundir a nossa experiência particular e achar que isso é, é algo é, do todo. Né? E aí, por isso que eu estou muito curioso para perguntar na visão é, é, privilegiada que vocês têm né? de conseguir olhar o setor, ter contato com o setor de uma forma bem mais ampla do que a, a gente tem dentro do escritório. E Existe um, uma diferença na parte jurídica do setor? É, em relação à a, a, a parte, eventualmente, de, de engenharia, de financeira, até da própria liderança, a gente viu um dado que, que nos impressionou, assim na né, agência da EPBR divulgou no ano passado que na, na liderança das empresas seriam só 6% de, de mulheres ainda, então a gente vê que tem um caminho é, grande ali para se percorrer, é, mas na, na parte jurídica, de fato, a gente vê tantas referências mulheres, é, na, 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 na advocacia, é, o, o setor jurídico hoje, ele já na, na percepção de vocês, né, ele já evoluiu um pouco mais, ele está um pouco mais à frente, aí serve até de exemplo é, para o resto, né? acho que na parte, especialmente de, da parte de engenharia, a gente vê uma grande diferença ainda no nosso setor, é, ou, de, ou, ou na verdade essa é uma percepção é, é, equivocada ou, ou muito peculiar, e, e a gente ainda tem também no setor jurídico um, um caminho muito grande para se percorrer.
1: A sua percepção é corretíssima. Eu vou te contar uma história que vai é, confirmar o que você está dizendo. Eu comecei no setor em 2000, economista, e 2000 a gente está ali na fase da implementação do modelo Receb. Hum. E eu me lembro de algumas situações em que eu estava participando de reuniões. Eu estava na ANEL e logo depois fui para o Ministério de Minas e Energia. Então, participando de, de reuniões e discussões e natural, naturalmente, muitas discussões regulatórias. É, eu estava mais ou menos dois anos no setor ANEL, Ministério de Minas e Energia as pessoas tinham certeza que eu era advogada. Porque o viés do setor era o seguinte. É um setor de engenheiro, de engenheiros. E se aparecer alguém de fora, e se for mulher, é advogada. Então, no setor elétrico, no segmento do direito, é um lugar de mulheres. Os homens advogados eram estranhos, porque tinham, se for advogado, tem que ser mulher. Se for mulher, tem que ser advogado. E isso está arraigado no setor. E lá no início, então várias vezes eu tive que dizer não, eu não sou advogada, eu sou economista e sou doutora em engenharia, eu não tenho, não conheço nada de direito e o tempo todo eu tive que demonstrar que não era advogada. Então o, o, a área de vocês ela acaba trazendo um viés equivocado da participação das mulheres no setor de energia. Então para fazer um estudo e ter uma cuidade do estudo da, 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 da inclusão de gênero, seria até importante tirar os advogados. Não. Então, olhando para o setor de energia, qual a participação das mulheres? Incluindo os advogados, vai dar tantos por cento. Retira os advogados, vai dar uma participação muito menor. Mulheres engenheiras, mulheres economistas... É, é ainda muito raro e, por isso, esses estudos mostram a participação muito baixa.
3: Bom, é, eu acho que
1: a impressão, como a Elva falou, tá
3: corretíssima. Eu acho que, inclusive, assim, é uma, essa questão das exatas, né? Se bem que na questão da formação da engenheira, é muito mais para o viés masculino do que para o feminino. A gente, na verdade, nesse trabalho que do empoderamento feminino, do espaço de fala, do espaço da mulher, é, é algo que a gente tem que trabalhar na formação de, né, de incentivar as mulheres para praisadas. Num no, no, no evento que eu fui, eu tive que ver alguns números. A gente hoje, por exemplo, mulheres em conselho, é, das que estão listadas aí na bolsa, a gente só tem 19% de conselheiros. Então, é um número muito baixo. É, o que, é que a gente vê? A gente vê que as mulheres que conseguem o um nível de diretora é, são mulheres que estão sempre nessas vagas do apoio para a área FIM, que é o RH, o legal, é regulatório, mas assim, no negócio da empresa, muito mais para C-level, é homem, e um <risos> Então, esse é um caminho que a gente tem que desbravar né? É, é importante que a gente desbrave e a gente tem que começar isso dentro de casa. Né? Na CCE, por exemplo, a gente estabeleceu uma meta em até três anos que a gente está trabalhando para cumprir, e o interessante é que a gente tem no nível gerencial um número mais ou menos equilibrado, tá, entre homens e mulheres. Quando vai passando e aumentando esse nível para gerente executivo, por exemplo, que é a hierarquia máxima antes do, do conselheiro, a gente tem bem mais homens que mulheres, a gente tem que um trabalho que a gente é, tem que fazer. E isso dentro da casa que eu tô hoje, mas eu imagino que na maioria das empresas e os números que falam, que, os estudos que falam dessa questão do empoderamento feminino e do, do papel da mulher, mostram que existe um grande caminho ainda para trilhar, para que as mulheres avancem para se level principalmente para CEO e principalmente para Chairman de Conselho. Então eu acho que eu e a Elbia como, e outras que estão aqui, teve o privilégio de chegar onde a gente chegou e foi com muito esforço, a gente tem esse caminho de desbravar esse segmento, essa posição para mul mulheres competidíssimas que tem aí, e muitas, tá? Não são poucas. Eu acho que a gente esse é o nosso desafio que pelo menos é um meu. E
0: quais que vocês acham que são os principais obstáculos para chegar lá? O que que hoje em dia impede as mulheres? Elas chegam até um determinado nível da carreira, mas... É difícil dar esse próximo passo? Eu
3: acho que a mulher ela tem que ter flexibilidade, mobilidade, ela tem que se preparar. Por exemplo, não dá para você ser um C-level é, ou um conselheiro se você não negocia dentro da sua casa. Aí Volta aquela primeira conversa. A flexibilidade e a, a, a... Eu acho que a flexibilidade mesmo dos seus papéis dentro de casa. Né? Por exemplo, eu quando comecei a minha carreira, eu tô dizendo que o que eu, que eu fiz tá certo. Né? eu tenho dois filhos, O meu primeiro filho eu tinha que estar tá, semanalmente, é, eu tinha que passar dois dias fora, porque eu ia para o Nordeste Tava no Rio, então e eu ia para três estados o meu filho, ele me via à noite só para dormir, e era babá o meu primeiro filho, eu vivia culpada né? a culpa, que também é uma coisa que a gente talvez, vou passar a palavra que ela vai saber falar disso assim. É, é uma coisa que a gente carrega a é, mulher carrega a culpa, ela nasce culpada. Por que? Eu não sei, mas ela nasce culpada. É um negócio incrível isso. É, devia ter um auxílio-culpa no, no contra da mulher. Porque assim, é um negócio incrível. E, mas eu, eu flexibilizei. Eu, eu, eu coloquei a mobilidade para conseguir traçar esses, esse caminho. Né? E o preparo, o estudo. É, então, assim tem muitas vezes, muitas mulheres que têm tudo... Mas aí quando a maternidade chega, e não é nenhuma crítica, não é nenhuma crítica, é o tempo que ela tem para continuar aprendizando dela, ou se ela para por algum motivo, em que momento ela volta é, de novo para os estudos, né? A questão da, da culpa, da mobilidade de deixar a família e o filho, eu acho que eu acho que
1: o maior obstáculo talvez seja isso. É, na temática de diversidade, inclusão de gênero. A gente está realmente discutindo esse tema Não tem mais que 3, 5 anos Você é vou dizer que tem 5 anos Mas eu acho que tem até menos Então, é, antes desses 5 é, anos Lá atrás, nós tínhamos é, problemas de duas, duas vias Para você não ter mulheres em um nível mais alto De uma via, o próprio preconceito O caminho que não estava não aberto para as mulheres, pelas razões que a gente colocou que não tinha esta vida. E da via, do lado da mulher, ela também não estava não se preparando para isso, talvez porque não, não via oportunidade, ou porque ela tem realmente muitas amarras. E essas amarras, elas acontecem justamente a, a, a maternidade, por exemplo. A opção da maternidade, ela ocorre no mesmo momento em que a mulher está tendo oportunidade de crescer na carreira. É, é cruel a, a biologia, né? é a mesma ali, aos 30 e poucos anos, 35 anos, que é o limite biológico de optar por ser mãe, é o momento em que ela está tendo oportunidade de chegar a, a si level. Então, naquela hora, a mulher ela, ela faz escolhas, ela se obriga a fazer escolhas porque ela não tem um ambiente em que permita ela fazer as duas coisas. Então, no passado era muito claro isso. Então, quer dizer, a chance da mulher, falei, era mínima. E o que, que eu percebo agora? Como há uma forte discussão e, inclusive, as empresas estão buscando realmente por essa inclusão, por que, que as mulheres hoje ainda não conseguiram? Por que, que a gente não tem resultado? Primeiro que está acontecendo. A gente começou a falar disso há pouco tempo, como eu disse. E, por outro lado, as mulheres não estão preparadas. Hoje você não tem oferta o suficiente de mulheres para esses cargos. Eu mesmo tenho duas semanas que eu estou procurando uma CFO e não consigo encontrar. Então, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para resolver. Partindo do princípio que os preconceitos estão sendo eliminados, a gente vai ter que ver a preparação do lado de cá. E nós vamos enfrentar situações em que as mulheres vão optar mesmo. Né? Por mais que elas tenham ali mobilidade, flexibilidade, elas vão preferir ser mães do que aceitar o um cargo. Por E está tudo, né? tá tudo bem, porque é uma escolha. O importante é ela ter a possibilidade de escolher. Porque tem muito essa questão de talvez a mulher escolha e ela sinta culpa. Eu tenho três filhos. Tenho dois filhos muito pequenos, um de 4 e 5 anos, e tenho um filho mais velho, e esse filho me acompanhou a vida inteira, porque ele é um filho que eu tive na adolescência. É, com meu filho mais velho, eu tive alguma culpa. Eu não tenho culpa de nada hoje. Eu não tenho culpa alguma. Às vezes, eu fico o mês de junho todo viajando, tem lá toda a estrutura, mas não tenho de nada, gente, o que, que eu fiz? não fiz nada, eu tenho filhos, trabalho e cuido da minha vida, e não pode ter culpa, não tem que ter culpa você deu ali toda a estrutura tem, na, tem o marido, tem mulher não tem marido também, né? separado Mas não interessa, não tem que ter culpa você tem que, que dividir saber dividir, agora eu tenho um perfil que é o seguinte, quando eu não estou trabalhando eu estou com os meus filhos é, é uma escolha que eu fiz eu não, não faço outras coisas na vida que não seja isso mas a gente tem que se livrar dessa culpa e saber também que a maternidade é indelegável. Você pode ter cinco babás na sua casa. Se o seu filho fica doente, se o seu filho quer seu colo, é o seu colo que ele quer. E você tem que estar lá. Né? E eu não tenho dúvida, às vezes eu passo noite sem dormir, não tem problema. Meu filho está doente, ele precisa de colo de madrugada, amanhã, sete da manhã eu tenho um compromisso. Não tem problema, essa noite eu não vou dormir, faz parte da vida. Foi a vida que eu escolhi. É, acho
0: que, até voltando para a primeira pergunta que eu fiz, que foi sobre rede de apoio, esses depoimentos para mim são muito legais. Assim, sabe? Eu estou numa fase agora da vida, tenho minha filha também pequena, ela tem três anos, e eu vivo muito essa questão de como que eu vou lidar com a culpa de não estar... Com ela e ela, as crianças, são pequenos terroristas que fazem chantagem emocional para a gente o tempo inteiro, né? O pai sai de casa, tchau, pai, eu saio de casa, ela deita no chão e chora. É aquela coisa, né? Que a gente tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar comigo mesma, não é problema do meu marido, não é problema de ninguém, é problema meu. Mas quando eu ouço vocês falando isso, eu acho ótimo, porque é. Exatamente essa força que a gente precisa, então eu volto para rede de apoio. É o que eu tento fazer com as advogadas mais novas também, pessoal. Não existe isso de não poder ter filho ou, ah, tô pra virar sócia, não posso ter filho agora, porque agora é hora de ralar. Uma coisa não impede a outra, entendeu? A gente tem que saber lidar com tudo isso junto. E volto também pro viés inconsciente. Por que, que eu acho que para ter filho eu preciso parar de trabalhar? Por que, que para trabalhar eu não posso ter filho? A gente tem que saber lidar com tudo isso, se policiar para ter as opiniões objetivas e não influenciadas pelo choro na porta de casa, né? Para conseguir seguir e fazer aquilo que a gente ama, que foi uma coisa que eu ouvi vocês duas falando muito também. Que vocês acham que os um dos grandes motivadores para vocês sempre foi gostar do que faz ver o resultado do que você faz, então a força para levantar no dia seguinte, sair de casa, deixar os filhos, é saber que você está conseguindo fazer uma coisa que vai mudar o país, que vai trazer benefícios para muita gente e que vai trazer satisfação pessoal para vocês também, porque querendo ou não, a gente precisa disso como motivador, né? Então também acho que, talvez a gente já esteja aqui se encaminhando para o final, acho que é um bom tema para a gente fechar, assim, falar um pouquinho sobre a motivação de vocês, como vocês... É, tem esse combustível na vida pra continuar trabalhando, equilibrando todos os pratinhos que a gente sabe que tem que ser equilibrados e que é uma tarefa muito difícil que eu, sinceramente, chegando agora nessa fase de equilibrar mais pratinhos familiares e profissionais, acho que são todas super heroínas só por conseguir isso e ter tanto sucesso. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês. Se eu puder começar, Rose. Nossa, tava louca que
3: ela vai começar a Rober começasse essa. <risos> Se quiser, eu começo, então. <risos> Bom,
1: pode começar. Tá, eu vou começar. Eu tenho que pensar mais um pouquinho nessa. Tipo de... <risos> Bom, a primeira coisa é o seguinte, e aí tem a ver com a culpa, tá, Sofia? É, estamos buscando o equilíbrio. Então, eu vou equilibrar minha vida pessoal, minha vida profissional, meus amigos. Desista! Não existe equilíbrio. Não existe equilíbrio. O que nós estamos fazendo é numa busca teórica de ser equilibrista, nós somos equilibristas, nós estamos ali o tempo todo, mas não existe equilíbrio, se você for buscar, você não vai encontrar e você vai morrer de culpa, então parte do princípio é que não existe equilíbrio, logo fica tudo mais fácil, então quando você consegue um bom resultado num lugar, necessariamente você está conseguindo um resultado ruim no outro lugar, tá? é, não, não, tem, não tem boa nessa história, né? Então, é, como, como que você faz isso? Primeiro, é muito importante você conhecer e reconhecer o seu perfil, e isso é uma autoanálise, você não consegue é, ter clareza de quem você é, o que você é, o que te motiva, fica muito difícil de você seguir adiante sem ter culpas, sem ter problemas, é muito importante você entender seu perfil eu tenho muita clareza, eu sei qual é o meu perfil, eu sou uma pessoa que adora, que ama trabalhar, e se me tirarem do trabalho, eu sou capaz de, de morrer, porque eu amo trabalhar. Então, se eu amo trabalhar, e por outro lado, eu amo ter família, né, são essas duas coisas, eu procuro o tempo todo alimentar essas partes. E, em determinado momento, eu estou colocando mais força em um lugar, e menos força no outro, dependendo da, da necessidade. Então, o que, que me motiva? Trabalhar, eu gosto de trabalhar. Ah, Elvia, é, mas você gosta de trabalhar porque você trabalha no setor de energia. Não, eu gosto de trabalhar porque eu gosto de trabalhar. Como eu trabalho no setor de energia e hoje eu trabalho com energias renováveis, com energia eólica, que é uma coisa que eu sou verdadeiramente apaixonada, então a minha vida fica muito fácil. É, eu escolhi a profissão certa, eu sou economista, eu adoro ser economista, tenho orgulho de ser economista. Eu depois fui trabalhar no setor elétrico, eu adoro o setor elétrico, eu amo tudo o que eu faço. Hein? Aí ontem eu estava até conversando com um amigo meu eu falei, poxa, eu não sei se eu amo o que eu faço ou se eu decidi amar o que eu faço, porque tem isso também, você vai construindo, vai fazendo as coisas, de repente você se apaixona por aquilo que está fazendo. Então, é, é muito importante você saber o seu perfil, entender melhor o seu perfil, a partir do momento que você entende o seu perfil, o que, que te alimenta, o que te faz feliz, aí você consegue, com pareza, seguir esse caminho, se livrar das culpas, se livrar das preocupações, levar com mais tranquilidade, que você tá fazendo, não tô dizendo que a sua vida vai ser fácil, jamais fácil, mas eu estou dizendo que você é encara com mais tranquilidade as coisas que você precisa viver, os desafios que você tem que enfrentar todo dia, né? Desde acordar de manhã e às vezes nem acordar. Esta noite Puxa. eu não dormi cuidando de um filho doente, Sim, né? Não. Mas estou aqui com a maior cara boa às oito da manhã, eu tava numa reunião. Bota uma maquiagem a mais ali, ninguém vai sacar que você está cansada. Vamos embora, daqui a pouco vou para Salvador, amanhã já estou de volta, não sabe, já viajo de novo. Eu gosto disso, essa é a minha vida e eu sou muito feliz fazendo isso. Agora é importante você entender esse perfil. Tem gente que não tem perfil para isso, aí é melhor escolher outra coisa. Assim. Bom, eu acho que o que me motiva, eu acho que é, é um pouco dentro
3: disso que a Elber falou, mas eu acho que do seguinte princípio, a gente é múltiplo. Tem várias Sofias aí dentro de você, várias Elvas aí dentro e de várias moças. E eu acho que, na verdade, é você se conhecer. Né? Então, por exemplo, no trabalho, você é você, é sua identidade. Você está sendo o que você resolver, o que você resolveu o que ser. Quando você está exemplo, na sua família, você faz uma série de concessões. Você não é 100% você. Você está ali alimentando o um sistema né? que de maneira mais equilibrada que você consiga, da melhor forma que você consiga, mas ali não é só egoisticamente você, individualmente você. Quando você está no exercício do seu trabalho, você consegue ser as é suas habilidades. É o amor que você coloca naquilo. Então, assim, eu amo trabalhar também. Eu sei exatamente o tipo de trabalho que eu gosto de fazer e sei exatamente o tipo de trabalho que eu não gosto de fazer. Eu sei exatamente naquilo que eu sou muito boa, naquilo que eu sou boa, naquilo que eu sou média, naquilo que eu sou ruim. Então, assim, eu acho que quando você passa a se conhecer, sabendo seus pontos né, seus pontos altos, seus pontos frágeis, e você entender tá tudo bem, eu não preciso ser boa em tudo. Eu preciso ser boa naquilo que eu resolvi abraçar para ser muito boa. Né? E, e você fica em paz com isso, e você vai aprimorar seus pontos fortes, porque você, como a gente está falando aqui de diversidade, de mosaica, de complementaridade, você pode trabalhar com outras pessoas que são muito bons naquilo que você não é. E tá tudo bem. tá maravilhoso, porque aí você faz a questão do coletivo, faz a questão da integração, faz a questão do bem comum. né Isso que é o bonito. Então, assim, eu acho que o que me motiva a trabalhar é saber que naquilo que eu faço, ou que do desafio que me foi dado, eu vou dar o meu melhor e vou procurar fazer a diferença sim. Não vou procurar ser mais um, simplesmente ir lá acordar de 7 às oito, digamos para fazer o mais do mesmo eu acho até que eu posso fazer o mais do mesmo também porque você não tá o tempo todo inovando mas a questão da, da sua capacidade de criação sua capacidade de fazer a diferença eu acho que é o que move o mundo é o que move pelo menos a minha energia é, vital então eu sou muito feliz é, com minha família sou muito feliz no meu trabalho eu adoro o que eu faço eu adoro aprender, outro dia ela falou, Rose, vamos fazer um curso de hidrogênio? Eu falei, vamos, tô lá, o curso de hidrogênio, entendeu? <risos> é, é, é muito bom você não achar que sabe tudo e saber que você pode estar sempre aprendendo. Eu, se eu tivesse que dar um conselho para todas as pessoas, independentemente de gênero, é não acha que saiba tudo nunca, você sempre pode aprender mais um pouquinho e uma coisa diferente. Eu acho que isso me mantém jovem, inclusive, É na cabeça, né? E, e abraçar mesmo a causa qualquer causa, tem um propósito definido é, então eu, eu acho que é o que me motiva
0: Muito legal, gente foi inspiradora essa conversa assim acho que não só para mim, como para todo mundo que for ouvir é, agradeço muito vocês tenham aceitado o nosso convite tenham compartilhado tanta, tantos pontos de vista, tanta coisa que vocês já viveram aí ao longo dos anos e acho que é isso, não sei se vocês querem complementar, falar mais alguma coisa ou se
1: eu queria, queria agradecer a oportunidade e dizer que eu estou muito feliz, porque realmente eu estou vendo as mudanças acontecerem. Os números ainda não são muito bons, e aí quando a gente olha para o Brasil, principalmente, os números não são bons porque não é uma virada de chave simples. É, o que estamos fazendo hoje, o que estamos discutindo hoje, as políticas das empresas, elas trazem resultados de médio e longo prazo. Mas eu, eu tenho certeza que a estrada já está muito bem definida a gente só precisa ganhar um pouco mais de velocidade na temática da diversidade de diversidade e inclusão. E eu estou bastante otimista que a gente vai chegar nesse, nesse, nessa velocidade, que a gente vai ter a inclusão e a diversidade, que é muito importante para a sociedade como a
3: gente. Bom, primeiro eu queria agradecer, sinto muito, muito honrada de
1: estar aqui com todos
3: vocês, são pessoas que eu respeito muito. É, eu acho que é uma grande oportunidade, uma iniciativa maravilhosa do nosso Filho de fazer esse tema, né? uma maneira de contribuir com a sociedade, com a causa. Então, eu queria também parabenizar o escritório, a pessoa do Fabiano e da Sofia, é, por esse por esse movimento. É, e eu acho que a gente está no caminho certo. Né? A gente não, vai, não é um voo de cruzeiro, não é um, um caminho fácil. Não acho que é só simplesmente seguir em frente. A gente vai ter obstáculos, curvas. É, como a gente estava falando aí da pavimentação, né, que a gente está com a terra batida, vai ter um buraco, vai chover muito, vai virar barro. Mas eu acho que o bonito da vida é a capacidade de transformar a resiliência. Né? Então eu acho que o que, importa, o que importa, na verdade, é o impulso de fazer. É que esse impulso, essa chama, ela permaneça até onde a gente chegar, onde a gente precisa estar.
1: Muito obrigada. Obrigada.